0: Salve community, nuova puntata di Bass Online col grande Giorgio Santisi, buongiorno Giorgio
1: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti Come andiamo? Andiamo reclusi, come, eh, come... <ride> come tutti, io fra l'altro anche non si vedono ma io le sbarro alle finestre quindi ah, mi quindi... sento in prigione in questo momento, <ride> però va bene, passerà anche questo momentaccio
0: Ma sì dai, deve passare ne approfittiamo per suonare di più, per studiare di più, visto che pure tu sei super impegnato, mille collaborazioni, tanto live, insomma, quindi automaticamente meno live ci si dedica a altre cose, a studiare, a fare lezioni, insomma, come mi parlavi del fatto che stai riprendendo le lezioni online anche.
1: Sì, sì, mi sto organizzando, è una cosa, come dire, nuova anche per me, perché ho sempre amato proprio il contatto umano, ma questo in tutto, anche nelle registrazioni, cioè ho ho mandato per esempio delle... Sessioni di registrazione fatte da me a casa, però mi piace essere in studio, parlare col fonico, fare delle scelte insieme, l'interazione umana per me è un altro valore, però visto che i tempi sono questi adesso dobbiamo anche adeguarci, quindi abbiamo la tecnologia
0: e la usiamo. Certamente, certamente. Uh, allora Giorgio, io direi partiamo proprio facendo due chiacchiere su di te, eh, come abbiamo fatto un po' con tutti, mi piacerebbe ecco, sapere un po' di come inizi, come ti avvicini a questo strumento, le tue prime collaborazioni, ho letto nella tua biografia che tu hai lavorato molto nell'area partenopea all'inizio, un sacco di collaborazioni lì
1: sì, io diciamo che ricostru- l'altro giorno ci pensavo, cioè ricostruire un po' tutta la, la mia storia musicale e mi sono reso conto che nella mia vita ho suonato veramente con migliaia di persone, molte di queste persone ovviamente neanche le ricordo e loro non si ricorderanno di me, questa cosa è normale, però eh, ho pensato che ognuna di quelle persone comunque mi ha dato qualcosa. Vedo che oggi si fa molta musica a casa, nelle, nelle camerette, nel senso mm-hmm. che io vedo anche dei bassisti giovani bravissimi, spettacolari, che magari hanno 18 anni, io a 18 anni avevo il, prendevo il basso in mano per la prima volta e quindi ero in grandissime difficoltà e questi a 18 anni già sono in grado di, di fare degli assoli pazzeschi. Però quello che manca sicuramente a queste persone è il fatto di suonare con gli altri, perché tutto quello che tu fai da solo in realtà non è detto che si riesca a inserire in un contesto di... Di band, ecco, io quando ho iniziato, ho iniziato per gioco, un po' come tutti, non pensavo di voler fare il professionista nella vita, volevo suonare, in realtà per emulare un amico, perché lui suonava la chitarra, allora dovevo suonare anch'io la chitarra. Ho preso la chitarra, non mi veniva niente, non mi piaceva, cercavo di scopiazzare un po' quello che faceva lui. Poi un giorno lui ha messo su una band con un bassista, il bassista che poi. Ha, ha deciso di mollare tipo, dopo tre prove perché non, non gli interessava suonare e mi hanno, questa mia amica ha detto vuoi suonare il basso? Io ho detto guarda non so neanche che cos'è il basso, sì però per me va bene e lui mi ha prestato questo suo basso e io sì. non me lo potevo neanche portare a casa, lo suonavo lì quindi a casa sulla chitarra cercavo di ripetere un po' le linee che... Sì. Eh, però è nata proprio una passione per, per, per lo strumento che non era nata con la chitarra cioè, ho smesso di fare gli accordi e suonavo solamente sulle, sulle ultime corde diciamo, sulle corde gravi e facevo le linee di basso sulla, sulla chitarra quindi appena ho potuto mi sono comprato un basso che è stato un, uno square da 600 lire un jazz bass eh, e lì è iniziato un po' questa, questo mio viaggio verso, verso la musica
0: benissimo Quindi è un percorso comune a molti questo di di ignorare le corde alte della chitarra.
1: Però però diciamo che questa cosa è è rimasta: questa mia attività è rimasta un po' in un limbo per molti anni, perché io all'epoca ero iscritto all'università e. Ai miei genitori la parola musica non è mai piaciuta, <ride> è una cosa comune a tanti, quindi non è un problema solo mio, né, né io gliene voglio per questo, perché è normale, loro erano laureati, le mie sorelle pure laureate in ingegneria in economia e commercio, quindi sembrava un po' una, una strada obbligata, quindi mi sono iscritto anche all'università. Per molti anni mi sono diviso fra gli studi universitari che detestavo però, mi sembrava che fosse l'unica strada possibile.
0: Che facoltà, e quindi, se te lo posso chiedere?
1: Per economia e commercio. Ah, volte, e
0: beh, quindi. A
1: volte <ride> mi schiaffeggerei perché io avevo. 20, praticamente mi mancavano tre esami, avevo la media del 28. Però a un certo punto ho avuto proprio un rigetto verso gli studi universitari. Ho detto: Io non voglio fare questo nella vita. Certo. Però È una decisione che ho preso praticamente a, a 28 anni, quindi molto tardi. Cioè per dieci anni ho studiato, ho dato esami, ho fatto il servizio civile, quindi sono stato un anno lontano da, da tutto praticamente, rientrato dal servizio civile ho detto io non voglio più dividermi fra la musica e una cosa che non voglio comunque fare nella vita, al di là del, del pezzo di carta, cioè, ho pensato se devo perdere un altro anno della mia vita per fare una cosa che comunque non vorrò fare, per me è un anno di vita perso, certo. e quindi ho avuto questo rigetto magari sbagliato, non lo so, ma io non riuscivo più ad aprire libri a studiare, dopo aver studiato migliaia e migliaia di pagine di diritto commerciale, non riuscivo più a studiare. Ecco, il mio grande rammarico non è stato quello di aver mollato l'università, è stato quello di aver buttato degli anni preziosi in cui potevo studiare musica,
0: certo.
1: perché io ho studiato tantissimo da autodidatta, quindi ho suonato veramente con tantissima gente, ho iniziato a suonare a 18 anni e, a, e a, a 21 anni ho fatto il mio primo tour, chiamiamolo così, sono andato in Australia con Rosanna Fratello, quella che cantava «Sono una donna, non sono una santa», mm-hmm. eh, quindi mi sono subito proiettato nel mondo proprio del, del lavoro, l'anno dopo ero con, con Gianni Nazzaro, che aveva fatto Sanremo, quindi per me erano tutte esperienze, accumulavo esperienza su esperienza, però… Non sapevo leggere una nota di musica, non sapevo niente di, arru- di armonia, su- suonavo tutto orecchio oppure c'erano i miei amici che mi spiegavano guarda questa cosa, falla così. Quindi diciamo che da un lato non, non ho sviluppato una, una parte importante che è quella della lettura che poi ho preso anni dopo, però l- l'elasticità mentale che, che si ha quando si è giovani è diversa. Certo. Cioè quando tu studi certe cose quando hai 15, 16 anni, 17 anni ti rimangono per tutta la vita e poi tu lo sai, la lettura è una cosa che va sempre praticata. La Eh, però ho praticato invece molto l'orecchio cioè nel senso non ho mai fatto gli esercizi di ear ear training del tipo che accordo è questo Major 7 io suonavo con delle persone che suonavano dei brani che non avevo neanche mai sentito in vita mia e dovevo subito al volo trovare quello che dovevo suonare quella è la migliore
0: scuola (ride)
1: scuola, eh,
0: è quello il vero ear training caro Giorgio
1: esatto è sul palco quindi senza possibilità di appena non l'app
0: sul telefonino e che là o azzecchi l'accordo o sei fottuto c'è sei poco da fuori, fare
1: fuori da tutto. quindi, quella è stata una, una palestra unica, ed è stata poi quella cosa che mi è rimasta. Nel senso che ancora oggi c'è una parte del mio cervello che, che ancora funziona bene: che è quella della memoria, fra l'altro, musicale. Sì. Cioè, io non mi ricordo dove ho parcheggiato la macchina ieri, questo è un problema perché adesso ho parcheggiato un mese fa, e
0: quindi ah,
1: yeah. <ride> devo andarmela a cercare. Però mi ricordo brani che ho suonato vent'anni fa, cioè mi ricordo esattamente il brano, la posizione, quindi la, la memoria musicale eh sì. e, e, e l'orecchio sono delle cose che comunque mi sono, mi sono rimaste, perché sono cose che ho fatto in gioventù e quindi sono rimaste ben sviluppate per fortuna.
0: Ottimo. Senti, tu hai collaborato con tantissimi artisti, proprio un elenco infinito, una collaborazione mi ha incuriosito parecchio, Ho detto questo glielo devo proprio chiedere a Giorgio, con Pee Wee Ellis, il, l'autore della famosa The Chicken con cui ho fatto un tour europeo, tutti sì. pensano che The Chicken è di Pastorius, e di Pastorius in realtà è di questo sassofonista che suonava con James Brown, quindi e ho detto, voglio chiedere a Giorgio, com'è stata questa esperienza
1: Guarda, Allora, innanzitutto mi vergogna dirlo, ma anch'io ero convinto che, <ride> che il ciclo fosse di pastore. Quando, quindi mi chiamò questo mio amico e mi ha detto, senti ci sarebbe da fare il tour europeo nei club con Piguellis. Eh, io ho detto, e chi è? <ride> cioè, io in realtà non suono più jazz da tanti anni, però avevo iniziato nella prima pa- fase col jazz, quindi studiando anche gli standards, sempre a orecchio, sempre guidato magari da, da qualche amico che ne sapeva più di me, perché suonare con quelli più bravi è la miglior palestra. Certo. Quindi io cercavo di suonare sempre con quelli più bravi. Quindi io non conoscevo P.W. Ellis, lui ha detto, no, P.W. Ellis è un sassofonista ha scritto dei brani come The Chicken, Cold Sweat, eh, ha firmato anche I Feel Good, ho detto ah però, <ride> quindi, lo, quindi ho, mi sono andato a documentare, ho, ho scoperto anche un po' la, la sua storia e quindi mi sono anche come dire, un po' intimidito perché ho detto che certo. devo suonare The Chicken con, il, con quello che l'ha scritta. Con la scritta, <ride> certo. cioè. <ride> Quindi sono andato alle prove molto, molto intimidito, anche perché lui è arrivato in Italia noi abbiamo fatto praticamente due giorni di prova, uno o due giorni di prova veloce, con tutta la band che io ho conosciuto in prova, fra l'altro con dei musicisti sensazionali, eh, c'era Daniele Santimone alla chitarra, che è un chitarrista di, fer- di Ferrara, lui è arrivato senza sapere un pezzo, a, con le parti le ha lette tutte a prima vista, e sono rimasto, ho provato beh, beh. l'invidia, però le li ha suonate bene, cioè lui le ha suonate benissimo, un chitarrista jazz fantastico e anche un'ottima persona, quindi io ero molto intimidito e poi avevo studiato i pezzi, li avevo scaricati, le parti che mi avevano mandato, anche l'audio, quindi ero cercato, avevo cercato di entrare molto nel mood, quindi ho fatto tantissimi ascolti, soprattutto di James, di James Brown, e durante le prove lui mi guardava, mi guardava in continuazione. E io che sono poi in realtà sono un timidone, un insicuro. Pensavo dentro di me, non gli piace, non gli piace, sto sbagliando, non gli sta piacendo, e lui mi guardava sempre, a un certo punto, mi guarda e mi dice: Yeah! You have the right feel! e mi fa, ok. Io. E in quel momento Hai mi saluto come un rizzo, mi, sì, mi sono sciolto <ride> più che altro, ho cominciato a suonare rilassato. Eh, e e man- man- ma- Un'esperienza molto bella che abbiamo portato in, in giro In molti jazz club europei In Grecia, in Austria In, in Irlanda C'è anche un video in Irlanda al, al festival jazz di Sligo Sligo, non so come si pronuncia E se cercate più Ellis C'è anche il video dove io faccio anche un piccolo solo
0: Senti, ma sì. Com'è il groove e... di questi che hanno creato il funk? Di, dimmelo proprio in due parole Che vuol dire suona con quelli che hanno creato il funk? proprio?
1: Allora eh, per me è stata un'esperienza importantissima perché per due motivi. Uno perché lui viene dalla scuola di James Brown e quindi ha patito, ha patito Brown, un certo. personaggio come James Brown, però ne ha preso anche le, le cose positive. Eh, a un certo punto c'era da suonare un brano eh, dove il gruppo principale era proprio il classico gruppo uh, funk, quindi tada, tada. Yes. Perfetto, allora io parto tutto, Comincio a suonare, ta-dum, 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 tutti i miei bei giretti, non tanta roba, però a un certo punto lui si gira e mi dice, guarda, vuoi fare funky? Suona solo il groove principale, quindi, ta-dum, 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 fai questo tutto il brano. E ha detto, let the drum player make all the shit inside, dice, fai, fai fare Cian. tutti i giochi al batterista, tu fai solo questo. Eh certo. allora io ho detto è lui il capo, devo farlo quindi suono così quindi mi sono messo e ho cominciato un minuto, due minuti, tre minuti al quarto minuto entri proprio in un loop mentale dove cominci a muoverti a ballare e capisci che proprio il senso della musica è quello sì. che tu, cioè una cosa che ovviamente da bassista sapevo però è lì è proprio estremizzata cioè devi fare una sola cosa e farla bene per tutto il brano sì sì L'altro giorno ho visto praticamente un video di Leland Sklar che suona praticamente Stratus di sì, sì. Billy Cobham, e tutta la durata del video non fa altro che fare il giro che
0: c'è. Solo,
1: solo quello, non fa altro, non, colo, non mette nessun tipo di colore, variazioni, fa solo quello. I grandi e non... È,
0: è, non è facile perché per fare quello davvero bene tu devi disconnettere completamente la parte razionale della mente. Cioè entri proprio esatto. in un flusso, una sorta di med- stato meditativo, no? Esatto. Perché davvero quello tipo, la ripetitività eh, era anche il sistema che si usava nelle tribù per entrare in trance, no? Con i tamburi, tuntata, tuntata, cioè alla base c'è proprio questo concetto di ripetizione.
1: Quindi esatto. bisogna De- essere in-,
0: in grado di farlo, non è facile.
1: Devi entrare in trance, devi entrare in trance, eh. hai detto proprio bene. <ride> e-, e l'altra cosa positiva per chiudere questo discorso è che mi sono reso anche un po' conto della della grandezza di queste persone anche un po' della piccolezza degli italiani sì. su certe cose, di molti musicisti perché poi magari eh, arriva questo che ti dice you have the right feel yeah, cioè non aveva bisogno di dirtelo, poteva anche non dirti niente e mi ha fatto più volte complimenti durante la tournée sul, anche sui, sugli assoli, dove io mi sento molto insicuro perché io non sono un jazzista quindi per me l'improvvisazione è una cosa però
0: fai dei soli ma- spettacolari
1: marginale Te lo dico
0: da bassista però, quindi stai tranquillo <ride> i miei soli sono, non hanno un, frase, un fraseggio già hanno
1: un fraseggio molto, molto funk un, un po'. Un fraseggio
0: duo però quello è importante quindi
1: io cerco di essere me stesso lui mi ha fatto più volte complimenti quindi la grandezza di questo poi magari suoni con gli italiani che ti dicono eh ma suona un po' più funk che si suona un po' più indietro sì, sì, sì. Quella, cioè, un, quella, un po' quella saccenza quindi eh, questa cosa poi la fanno soprattutto con le persone che io, non so, io sono una persona molto sicura, de, diciamo, di me, però sono anche timido. Quindi, in genere non dico a nessuno quello che deve fare, cioè, mi certo. piace rispettare. Io, se suono con te, non ti dico suona così, a meno che non sia una cosa veramente a servizio della musica e trovo sempre il modo per dirtelo. Invece, nella mente musicale, ci sono delle persone che, pur non avendo i titoli, ti devono dire come devi fare le cose. Purtroppo però da quel, metro, da siamo quel momento siamo il paese delle
0: etichette. noi
1: da quel momento io ho aspettato con ansia che qualcuno mi dicesse ma il funk dovresti stare un po' più ho detto guarda che io ho suonato col sassofonista di James Brown che mi ha detto che il funk si suona così quindi da quel momento <ride> chiusa la questione è
0: chiusa, <ride> chiusa qui... question. <ride> grandissima che poi se uno sente James Brown effettivamente è così anche pezzi tipo Sex Machine che, rappa, che è un riff continuo ripetitivo quasi ipnotico
1: esatto, e poi non è vero che sono sempre seduti sul tempo cioè non sempre hanno quell'andamento dipende dal brano che stai suonando su alcune ritmi, alcuni brani invece erano molto avanti sul tempo Bene. quindi eh, devi semplicemente entrare poi soprattutto nell'interplay, perché tu non suoni da solo, non sei con un metronomo certo. sei con quattro persone che devono costruire un sound quindi bisogna essere veramente insieme in quel momento e chiaramente in quel momento noi eravamo tutti insieme su di lui perché non facevamo altro che guardare lui e capire se, se il nostro modo era giusto lo capivi anche dai suoi gesti dalle dalla sua espressione
0: certo, benissimo bellissima come dire, esperienza che ci hai riportato sì. senti, riportando il discorso al contesto italiano giustamente tu hai fatto una piccola lamentela che è vero, purtroppo in Italia siamo un po' il mondo delle etichette, di quelli che scelgono dicono, questo si fa così e anche, ultimamente ha anche sollevato un po' una questione molto importante sui social Siamo come musicisti anche molto poco attenti alla categoria, nel senso io ho apprezzato tantissimo questi post che hai fatto dove appunto stai cercando un po' di perorare la causa dei musicisti che sono un po' l'ultima categoria in questo periodo purtroppo, dimenticata sia dal governo eh, sia da se stessi a quanto pare, no? Perché (ride) ci stanno tutti questi balconi musicali ma alla fine ci sarebbe poco da, da uscire sul balcone e ridere. Ci vuoi dire due parole a riguardo? Lascio a te la parola.
1: Allora il discorso sarebbe lunghissimo, io cerco di di sintetizzarlo, Allora, innanzitutto non è la prima volta che io Mm.
0: faccio un
1: un appello del genere, sebbene io mi fossi eh, proposto anni fa di non farlo mai più, perché anni fa lanciai un appello molto simile eh, invitando i musicisti a fare, ehm, diciamo unirsi e quindi associarsi anche in un'associazione che non nomino, perché non voglio fare pubblicità, perché ce ne sono tante di valide. Li eh, invitai ad associarsi e c'era persino l'associazione gratuita in questa associazione. L'importante era avere dei numeri per portare un po' di istanze. Eh, io fece questo appello su Facebook, fece una nota. Questa nota ebbe eh, moltissime condivisioni, devo dire, molte più di, dell'ultimo che ho fatto adesso. Ebbe quasi mille condivisioni, sono tantissime, molte visualizzazioni. Tanti mi piace. Eh, dopo un mesetto circa mi chiama il, il responsabile di questa associazione che mi ringrazia molto per l'appello e mi dice dai sei riuscito a portare un po' di iscritti all'associazione ho detto, e io ho detto sì dimmi, dimmi un numero e lui mi ha detto guarda una ventina di soci ordinari stiamo parlando di 10 Euro di tessera all'anno e un centinaio di soci eh, sostenitori simpatizzanti quindi con la tessera gratis. Cioè un appello condiviso da quasi mille persone ha portato solo 120 iscritti, iscritti, di cui 100 gratis. Questo ti fa capire un po' come siamo messi. Eh, sì, cioè, sì. È facile con- cliccare su condividi, ma poi se alla fine non, non ti interessi, non si va da nessuna okay. parte. L'altra cosa che mi è dispiaciuta tantissimo è che io scrissi adesso non ricordo a chi, perché sono passati molti anni, però scrissi a molti musicisti, eh, di, qual- di quelli inseriti perché io non mi considero un musicista del giro de- ho fatto molte cose belle però non sono uno che va in tour con Ramazzotti certo. o con La Pausini o-, o con Vasco ho scritto a molte di queste persone e non mi hanno neanche risposto cioè io cercavo più che altro dei de- testimoni Le ho detto se voi questo mi appello va bene ma se un appello del genere lo fate voi che siete importanti La gente vi ascolta, perché ognuno di voi ha delle pagine con migliaia e migliaia di di persone che vi segue e vi ascoltano, non mi hanno neanche risposto. Adesso quelle persone sono a casa, come me. In questo momento siamo messi tutti così, non possono fare tour, le lezioni le possono fare solo online, i studio di registrazione per il momento non ci possono andare, forse fra un mesetto ci potranno andare, però soprattutto quelli che magari avevano 3-4 tour in previsione, Non non li possono fare. Quindi adesso anche loro sono messi così. E quindi, se se non è adesso che riusciamo a fare un'opera di di aggregazione, secondo me non ci riusciremo mai più. Io spero che un virus non arrivi mai più ovviamente. Eh, Quindi non è che dico che per fortuna siamo in questa situazione. Però, dobbiamo approfittarne. Quindi, il mio appello è stato quello di innanzitutto di interessarsi perché ci sono una serie di associazioni che io poi ho poi nominato nel mio video le sono
0: note legali
1: SOS musicisti ma ce ne sono anche, anche alcune cooperative c'è un, un, un coordinamento delle associazioni che sta cercando di portare una, eh, una proposta unitaria se ne, si trovano le informazioni sia sulla pagina di SOS musicisti che su quella di note legali quindi uno si può scrivere all'associazione che vuole l'importante è avere degli iscritti perché se un'associazione, un coordinamento di associazioni va da un un parlamentare, da una commissione parlamentare e e rappresenta 500 persone, ci ridono in faccia se ne rappresenta 20.000, 30.000, sono 30.000 voti i politici ragionano così, quindi dobbiamo essere anche noi furbi e noi siamo molti più di 20.000 in Italia io penso di conoscere solo nella mia città mille musicisti magari anche gente che non suona per lavoro, però suonano nei locali e questo è un altro grande problema che ho cercato di, di portare fuori nel mio appello. Cioè, il problema è che abbiamo sempre pensato tutti al nostro orticello. Il grosso turnista si è sempre disinteressato di chi suona nei locali, tanto che gli importa, va in tour, quello che suona nei locali si è sempre e magari che suona per lavoro nei locali ha sempre visto male il dilettante che suona nei locali, anche perché la parola dilettante è usata in modo un po' dispregiativo. Sì però in realtà dilettanti lo siamo stati tutti. È vero. Tutti da giovani abbiamo voluto suonare nei locali per divertirci, probabilmente anche noi all'inizio abbiamo suonato gratis, io credo di essermi fatto pagare sin dalla prima serata, poco, 20.000 lire, me lo ricordo bene, però mi <ride> sono fatto pagare, però non, con, non condanno che magari chi suona la, mus- la propria musica magari in un, in un pub e non si fa pagare, perché magari ha meno di 18 anni. Quindi ognuno di noi guarda all'altro con sospetto, e noi riusciamo a fare una categoria, perché ognuno, il, chi lavora con partita IVA dice il professionista sono io che faccio 300, 200 concerti all'anno e, e lavoro con partita IVA, eh, l'altro dice no i professionista sono io che ne faccio 200 concerti all'anno e ho la cooperativa e tu che fai 30 concerti all'anno non, c'è, non sei nessuno, però magari quello che fa 300 concerti all'anno ha la cover band di Vasco e quello che fa 30 concerti all'anno è uno dei migliori jazzisti italiani e suona jazz. Quindi dobbiamo un attimo capire che ognuno di noi ha delle cose da dire e da dare. È difficile capire cosa significa professionista oggi, è veramente difficile. Sì. Io faccio fatica oggi a definirmi professionista perché negli ultimi due anni mi sono concentrato su un progetto originale, quindi sto scrivendo, componendo un progetto discografico, Ho un, un brano che su Spotify ha 50.000 streaming, ma sono cifre che non ti fanno guadagnare dei soldi. Guadagniamo di più quando magari anni fa suonavo le cover, però come si fa a dire che anni fa quando facevo le cover io fossi un professionista o magari facevo qualche tour fossi un professionista e ora che il mio progetto non lo sono più, io comunque faccio musica, sono un creativo, quindi è difficile dire il professionista è solo quello che vive di musica. Ok, allora in Italia posso dire che vivono di musica l'1% dei musicisti e gli altri non sono niente e questo non è secondo me un, pro- un principio esatto. Mm. Se noi vogliamo cambiare questo settore, che questo settore non ha regole, ha una burocrazia assurda, quindi fra EMPALS, INPS, SIAE, le tariffe SIAE sono molto alte nei locali, quindi i gestori sono disincentivati, il diritto d'autore è sacrosanto, però le tariffe sono sproporzionate, perché se un pub a 50 posti deve pagare 120 Euro di permesso SIAE, non la prende la band. Vero. Quindi le occasioni sono sempre meno e saranno sempre meno e dopo la crisi sarà peggio perché i gestori avranno ancora meno soldi. Quindi in questo momento noi dobbiamo fare unirci tutti, magari anche confrontarci con le associazioni di gestori e portare delle proposte per far funzionare questo settore, perché questo settore è fatto da grossi tour, da piccoli locali nei quali suonano, cioè anche grandi locali ma anche piccoli locali dove suonano dilettanti ma dove suonano a volte anche professionisti perché questa è l'ultima cosa che voglio dire, non è vero che i professionisti suonano in posti diversi dai dilettanti, perché spesso i posti sono comuni, perché nel pub ci può suonare il grande jazzista, ma magari un altro giorno della settimana ci sono la band di, do- di gente che ha un altro lavoro e porta un proprio progetto musicale.
0: Certo, certo, assolutamente. No, a me, pure a me, è capitato molte volte di discutere con amici, dice, ah, in America c'è il sindacato, se non sei iscritto non suoni. Ma in Italia la situazione è diversa, è inutile che stiamo a, di, a guardare all'America e questo e quest'altro. Bisogna trovare delle soluzioni e soprattutto essere, eh, comprendere l'altro, cioè comprendere nel senso di unire la categoria a 360 ⁇ gradi come dici tu, cioè mettersi a eh, pensare al proprio orticello, dire quello è così, quello è colà, etichette etichette no? come si fa anche sui generi musicali io sono pop tu sono i jazz quell'altro sono a blues esatto. purtroppo siamo il paese delle etichette di voler mettere tutti dentro una scatola e, per indicizzare oh. e, n- non è facile però ecco io apprezzo tantissimo questo sforzo che stai facendo anche tramite delle dirette promuovendo associazioni tipo note legali davvero ti faccio i miei complimenti spero di nel mio piccolo ecco di darti una no, mano anche con questo, con questo video che stiamo facendo e come potrò
1: io ti ringrazio molto io mi auguro (ride) che che al mio appello ne seguano altri e che siano appelli più autorevoli del mio io voglio che il mio appello sparisca ma che il prossimo appello non arrivi da Lara Pausini come è già arrivato perché Lara Pausini, la Mannoia hanno tutti quanti detto, hanno letto un appello comune in cui hanno nominato per la prima volta i musicisti, non li hanno mai nominati, per la prima volta tutti gli artisti italiani hanno detto salvate il settore perché ci sono famiglie di tecnici musicisti che vivono di questo, è bellissimo questo appello. Però poi, come spiegavo anche nel video, bisognerebbe anche un po' entrare nel dettaglio di come, i musici- come questi grandi artisti trattano i musicisti, perché nell'ambiente si sa che ci sono tour sottopagati, gente che, che magari non si deve pagare l'albergo. quindi è bello fare gli appelli. Non dico che siano tutti così, perché c'è qualcuno che tratta bene i propri musicisti. Però una buona parte sono così, quindi non è da loro che deve arrivare l'appello, anche perché la si- le istituzioni li ascoltano e magari dicono sì, bello, bellissimo, bravi gli artisti italiani però poi non segue niente certo. in questi giorni si sta parlando di tutto nelle dirette, nei provvedimenti si continua a non parlare dei musicisti si parla dei parrucchieri si parla de- de- degli ambulanti, degli estetisti cioè categorie, ah, sì, di tutto rispe- categorie di tutto rispetto quindi non ci dobbiamo mettere contro nessuno però di noi si continua a non parlare.
0: Bisognerebbe, bisognerebbe non fare come parla. ha detto Roy Paci, no? nell'appello che ha fatto, spegnere completamente la musica e allora se ne parlerebbe, perché poi invece se si continua a suonare sui balconi e, e, e la percezione dell'utente medio è che siamo tutti allegri a suonare, insomma, no?
1: Questo è vero, però io non so neanche se potrebbe funzionare, nel senso che se uno vuole della musica, magari apre... Facebook non vede più dirette vuole della musica, va su Youtube e se la trova la
0: musica, certo, è vero.
1: Non, non possiamo veramente spegnere la musica cioè possiamo spegnere noi stessi e, e c'è il rischio addirittura di sparire del tutto perché se in questo momento un po' ci siamo potremmo Forse non esserci cioè, la gente continuerà a sapere chi è Roe pacifico, ci centinaia di migliaia di musicisti che magari lavorano solo attraverso i web e spariranno completamente. Verso. Magari ha ragione lui, non lo so, questo non lo so, però non so se è spegnendo la musica che otterremo dei risultati. Secondo me non, non dobbiamo stare zitti, dobbiamo alzare la voce.
0: Sì.
1: Dobbiamo, dobbiamo arrabbiarci, mi sono arrabbiato in quel video, faccio anche fatica ad arrabbiarmi perché sono una persona piuttosto opaca, sì. però mi sono arrabbiato molto.
0: Benissimo. Allora, ti ringrazio anche per questa condivisione. Allora, una cosa molto bella che hai detto in uno dei tuoi post, no? Eh, Che in Italia spesso conta solo chi suona con chi. E questa è molto vera, questa cosa. Purtroppo c'è questa questa cosa del curriculum che prende sempre il sopravvento. Se non hai suonato con, non esisti. E e poi hai detto un'altra cosa molto importante. I grandi nomi stanno finendo per la serie... (ride) Allora, io vorrei sentire un po' da te, che sei comunque una persona che come me, come tanti altri, ha sempre collaborato tantissimo con progetti medio-piccoli, fra virgolette, emergenti, musica originale, cover band, di tutto di più. Cioè, tu hai suonato un... tantissimo, quindi grandi nomi, ma anche no. Com'è la vita del professionista eh, di questo tipo, insomma? Quindi che si barca mina fra locali, progetti emergenti, eccetera, eccetera. Cioè, eh, anche in ottica di consigliare anche qualcosa ai ragazzi che comunque escono dalle scuole di musica, adesso si studia tantissimo, ci si perfeziona a tutti i livelli, poi si va a suonare e ci si trova appunto in questa realtà.
1: Allora, è un discorso complicato ma sicuramente affrontabile, nel senso che io quello che quando facevo lezioni dicevo sempre ai ragazzi, tu perché suoni? E loro allora dicevano: c'era chi mi rispondeva, Ah, io suono perché mi piace il basso, suono perché voglio acchiappare le ragazze. Oppure quello che dicevo, voglio fare il professionista. In realtà, la vera risposta, l'unica accettabile, è quella della passione. Io, quando ho iniziato a suonare, non ho iniziato a suonare pensando di voler vivere di musica. Ho, su- ho iniziato a suonare perché mi divertiva tremendamente questa cosa. Quindi, non bisogna mai prendere, perdere la passione. E. E io penso che i musicisti debbano recuperare anche un po' di stima di se stessi. Eh, tu hai letto il mio post di ieri, in realtà quel post è stato un po' casuale, perché stavo rimettendo un po' a posto alcune foto, mi sono saltate fuori delle foto ho detto ah, però io ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quest'altro, mi sono uscite foto dei tour eh, quando ho, su- ho suonato come supporter con Basco, Heineken Gaming Festival, 100.000 persone, esperienze bellissime e ripetibili, mi sono reso conto che pur non avendo fatto magari dei de grandissimi tour, qua in Italia abbiamo dei turnisti fantastici tipo Paolo Costa, Lorenzo Poli e tanti altri, pur non avendo fatto questo tipo di esperienza, di cose belle comunque le ho fatte e ho conosciuto dei musicisti bravissimi che hanno fatto la metà delle cose che ho fatto io. E questa cosa mi ha fatto capire, prima che io sono fortunato e, e come sono stato fortunato io, sono stati fortunati anche molti di quelli che, so, che hanno fatto più cose di me, perché purtroppo come tutte le cose devi essere al momento giusto nel posto giusto. Sì. È, una, è una casualità, perché mh, quando io, ecco, io ho grandissima stima di, dei professionisti, dei grossi professionisti italiani, veramente, perché se, eh, si meritano quel posto, perché diciamo, affrontano il lavoro come va affrontato, nel suo giusto, però è anche vero che... Ho conosciuto tantissimi musicisti in grado di fare quel lavoro meglio di me e anche a meno come loro, che non lo hanno fatto perché non hanno avuto le stesse occasioni. È chiaro che, in un panorama dove ci sono dieci artisti importanti, e nei dischi di questi dieci artisti suonano sempre le stesse dieci persone, più, più volte queste persone suonano, più accumulano esperienze che gli altri non possono fare, quindi saranno sempre più ambiti perché se tu hai fatto 10 dischi di pop importanti, se arriva un nuovo artista del pop, vorrà un bassista, un chitarrista, un batterista che ha fatto 10 dischi di pop importanti, quindi certo. se tu non li hai fatti, non chiamerà mai te. Certo. Allora, questa cosa deve far capire che le occasioni di lavoro, fondament- quindi non è che, queste perso- che questi turnisti hanno cannibalizzato il settore, non è così, loro sono bravi e il lavoro non è tanto, quindi sono entrati in un meccanismo, ci sono rimasti, alcuni addirittura ne sono usciti, ci sono- noi magari ci ricordiamo di 3-4 turnissimi, ma in realtà ce ne sono tanti di più che hanno fatto tante cose che in questo momento magari non stanno lavorando, non stanno facendo i tour. Quindi il musicista deve cercare di recuperare una maggior stima di sé. deve pensare a se stesso come un artista. Devi dire, io voglio lasciare qualcosa per come suono e della mia musica. Non importa se entrerò nel giro che conta, perché tanto il giro che conta conta in Italia. Al di là di quelle montagne, non sanno neanche chi è basco, chi è lega se non gli emigrati. Quindi quello che conta qui in realtà non conta niente. Dovremmo cominciare a sfruttare meglio il web, perché il web ti apre al mondo e quindi ti fa conoscere la tua musica nel mondo e quindi devi cercare di seguire anche un po' quelle che sono le tendenze internazionali e fare musica anche in in un certo modo. E soprattutto di dire, io nel mio piccolo voglio essere artista essere artista non significa vendere milioni di dischi significa cercare di di fare dell'arte molti artisti famosi sono morti poveri Van Gogh è morto povero ha venduto due due quadri nella nella sua vita quindi bisogna capire che tu devi fare arte non per vendere, devi fare arte perché sei arte poi se la tua arte vende allora è importante quindi la musica è uguale devi fare musica per te stesso se non riesci a vivere con quella musica allora o ti pieghi i meccanismi del sistema, oppure fai un altro lavoro, come hanno fatto in tanti, continui a fare la tua musica, esatto. e magari poi i fatti ti, ti daranno ragione. Ecco, io nel mio piccolo sono contento, perché eh, non me l'aspettavo, però devo dire che nella comunità bassistica mi sono ritagliato una piccola fetta di stima, non perché suono con, ma per come, per come, come suoni. suoni,
0: assolutamente.
1: E questa è una cosa che mi ha dato molta soddisfazione, perché io, Adesso mh, rappresento alcuni marchi, però sono marchi fondamentalmente con i quali io collaboro, cioè sono amici, cioè sono quei marchi non perché mi pagano, ma perché abbiamo un, un rapporto di stima, di collaborazione, credo nel, credo nel loro progetto. Però ho fatto tanti anni lavorando con molte aziende, anche estere, gli, anzi gli stranieri sono stati i primi che si sono accorti di me, e, e loro mi hanno fatto lavorare, non è che mi hanno chiesto tu con chi suoni loro mi hanno sentito suonare e mi hanno detto ci piace come suoni, ci piace il tuo modo di essere il tuo modo di rapportarti e io ho cominciato a lavorare nel settore delle aziende dove tutti volevano magari suonare quindi nelle fiere, Francoforte, il Disma eh, perché volevano far vedere quanto fossero bravi invece cercavo di essere me stesso e di far capire le potenzialità dello strumento perché tu devi far prendere uno strumento non far capire quanto
0: sei bravo esatto, bravissimo
1: e quindi mi sono ritagliato una stima in quel settore che poi mi ha portato anche a farvi conoscere attraverso i forum e tutta una serie di cose quindi eh, il paradosso è che io sono stimato nella comunità bassistica però magari non faccio i grossi tour c'è gente che magari fa tour con artisti importanti ma io magari non li ho neanche mai sentiti nominare quindi uno deve lavorare in una direzione e capire tu chi vuoi essere io ho cercato di essere Giorgio Santisi Giorgio Santisi, non il bassista di, ecco. Certo, questo è stato grande. un po' il mio obiettivo. Bellissima,
0: bellissima questa perla.
1: Bellissima però vabbè.
0: <ride> grande, no, bellissima questa perla. È... Quindi no, perché poi tu rappresenti davvero un, qualcuno che eh, può far capire ai ragazzi che non c'è solo quel percorso, no? Perché se no uno sul web sempre, sem- sem- sente sempre parlare gli stessi, bassista di, bassista, D, ha grandi nomi, questo e quest'altro, però poi di fatto... Nella pratica uno si ritrova ecco, appunto a collaborare con artisti medio-piccoli. Tu hai fatto anche tour importanti con Povia, eccetera, eccetera, però certo. appunto ti dedichi tanto al discorso di promuovere musica originale. Certo. Ad esempio, se ti va, vogliamo dire due parole su questo bel progetto Sara 6 che stai promuovendo oh. ultimamente?
1: Allora, eh, questo progetto in realtà è partito nel, con la testa, è partito nel 1998. Io ero sotto casa di, di una ragazza che poi sarebbe diventata mia moglie, ero in macchina, quindi aspettavo che mia moglie scendesse di nascosto perché i genitori non sapevano niente, come al solito, sì. e eh, ho acceso la, ra- la radio e a un certo punto, eh, dalla radio era la prima serata del festival di Sanremo, era presto, quindi tipo le 8.30, era appena partita la prima serata e sento Italia 42 e quindi sento questa, questa voce che avevo già sentito col brano regolare, però come ho sentito Italia 42, ho detto come sono bravi questi ragazzi, e soprattutto questa cantante, questa cantante sensazionale, come sarebbe bello suonare con una band così, eh, fra l'altro si sentiva il basso, si sentiva benissimo, c'era il bravissimo eh, scomparso, purtroppo, Silvio Verdi che suonava il basso, e lui suonava le, le linee di basso scritte da, da Faso, Quindi,
0: Mamma mia.
1: il basso era estremamente protagonista in quel progetto. E quindi c'era questo sogno. Poi mi sono trasferito a Bologna e ho conosciuto Pietuccito, che è un artista con la quale ho collaborato molti anni. Nella band di Pietuccito c'erano alcuni musicisti che erano in Italia 42. Ah. Quindi ho cominciato a, a collaborare con loro, però non c'era la cantante con la quale loro avevano litigato perché poi Italia 42 si erano divisi. Okay. A distanza di anni casualmente ho conosciuto lei, per cui quando l'ho conosciuta ho detto guarda io ho detto non, non ti arrabbiare, ho detto so che tu lo sai che probabilmente collaboro con i tuoi ex soci che forse voi non siete molto d'accordo, però ho detto sappi che sono un tuo fan dal 1998 okay. e lei si è messa a ridere, ho detto dai dai ma davvero e da quel momento siamo diventati molto amici e ci siamo ritrovati casualmente a, a collaborare in dei progetti, in delle band però lei in realtà non aveva più intenzione di fare niente perché, come, musica, diciamo, come progetto originale perché lei collaborava con un arrangiatore, un nome importante che era Michele eh, Centonze, che era praticamente il direttore artistico di, di Pavarotti, quindi una persona importante, e quindi lavorava nel, nello studio con lui, scriveva brani con lui per i suoi artisti, ma lei non voleva più cantare. E a un certo punto mi sono arrabbiato, ho detto Sara. Cioè se c'è una persona ci sono una persona che ha diritto a cantare in Italia, quella sei tu. Perché io ho detto, quando ero ragazzo, due voci mi, mi colpivano. Quella di Giorgia e la tua. Cioè, con tutto il rispetto per le altre. Perché ho detto, se io se, se ti dico dei nomi, c'è molta gente che oggi canta. Nel senso, io posso prendere eh, Emma Marrone, sì, sì, Alessandra Moruso, oppure ce ne sono altre io le sento, faccio fatica a riconoscerle, cioè, hanno un modo di cantare tutto molto tut, tutte molto simile fra di loro, appena sento la voce di Sara la riconosco dovunque, appena sento la voce di Giorgia la riconosco da, da, dovunque, e non è solo magari per il fatto di avere una tecnica che permette loro di andare più in alto delle altre, è proprio per il timbro, per il modo, il timbro è la tua voce, se tu non hai un timbro riconoscibile non hai una voce. Certo. E quindi, e quindi a un certo punto le sono state addosso per un sacco di tempo, alla fine dopo abbiamo prima fatto un progetto di band che non, è, che non è andato bene perché ci sono stati un po' di dissidi interni, io e lei ci siamo distaccati e quindi adesso portiamo avanti il progetto col suo nome d'arte che sarà sei, scriviamo pezzi e, e anche se sappiamo che è difficile perché in Italia se non vai a Sanremo non sei nessuno, quindi puoi fare tutti i video che vuoi sul web, ma c'è sempre quella concezione del devi essere in tv per essere qualcuno, questa cosa molto, molto italiana, noi continuiamo a fare musica, ci crediamo, abbiamo un'etichetta che ci sostiene, dei numeri interessanti per essere degli emergenti che stiamo facendo e andiamo avanti con, con passione. Avevamo molti live promozionali a marzo, il virus ce li ha bloccati, quando sarà il momento li faremo.
0: Ho capito, ma avete già pubblicato un disco? No, noi abbiamo pubblicato un singolo, un
1: singolo che si, praticamente si chiama Se non sogno muoio. Eh, questo brano è un brano scritto da Sara. Che io poi ho, ho rifinito in alcune parti. Cioè, ho dato un mio contributo alla, alla musica, al testo. Il, il brano è stato arrangiato da un mio amico pianista della zona di Bergamo, che si chiama Paolo Costa, che poi farà, farà parte anche della band dal vivo. E, e il brano porta anche una firma importante perché nel, nel brano c'è la firma anche di Saverio Grandi che è uno degli autori, è un, è un vecchio amico di Sara, anche lui era nei Italia 42 ed è uno degli autori italiani più importanti perché lui ha scritto dei brani per Basco, per La Pausini, per Ramazzotti quindi non è uno che firma brani per tutti, non ha bisogno di fare questo Cioè, lui firma un brano solo se, se, se ci crede perché non, non si può come dire, esporre così lui ho sentito il brano, gli è piaciuto molto ha detto molto bello però correggerei alcune cose nel testo ci ha dato quei due o tre input eh, quelle due o tre frasi giuste da mettere nel testo e ha firmato il brano con noi quindi questa cosa ci ha, anche molto, ci ha onorati molto ecco.
0: benissimo, metteremo il link in descrizione per ascoltarlo se sei sì. d'accordo Come no, e allora in bocca al lupo per questo progetto speriamo di, di vedervi presto dal vivo appena finisce vediamo, tutto vediamo. questo casotto eh, ci conto anch'io Giorgio speriamo allora io ti ringrazio, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata abbiamo spaziato su tutta una serie di argomenti interessanti ci tenevo a parlarne con te perché come dire, sappi che io sono un tuo supporter in questa opera di sensibilizzazione che stai facendo verso la categoria dei musicisti speriamo di, di esserti utile insomma e, e che eh. questo appello... Eh, come dire, venga raccolto e si riesca davvero a fare qualcosa di concreto per i lavoratori dello spettacolo in generale in Italia.
1: Certo, volevo dire solo una cosa, guarda, io questo, tutto questo non lo sto facendo per me,
0: Certo, chiarissimo.
1: Nel senso, che, nel, nel senso che io ho già fatto più o meno la mia storia musicale, sto puntando su alcune cose, tu consideri che io vengo anche da una realtà che è quella del sud, dove io certe problematiche neanche le conoscevo, io sono arrivato a Bologna che non sapevo neanche che cosa fosse l'impulse, certo. quindi... Eh, ci sono musicisti che hanno iniziato a versarsi i contributi a 18 anni e io ho cominciato a versare i primi contributi che ne avevo più di 30 di, di anni, quindi non, non ho neanche i requisiti minimi per la pensione poi, come spiegavo anche nel video nel, soprattutto chi suona molto nei locali ha difficoltà a pagarseli perché certo. il gestore non te li paga, cioè, è, il, è il gestore che dovrebbe pagarteli, ma il gestore ti dice se vuoi te li paghi te, e quindi te li detrai dal cachet che è già basso, quindi molti musicisti magari fanno 100 concerti all'anno e ne contribuiscono 20 è inutile dire ah siete degli evasori perché quelli che fanno queste cose io molti li conosco magari non hanno avuto la fortuna di fare dei tour o dei dischi importanti dove hanno preso dei gran soldi quelli che fanno queste cose lo fanno perché sennò non arrivano a fine mese certo. perché magari hanno dei figli quindi non bisogna più additare dobbiamo cercare di soprattutto di far emergere queste persone dal nero mettendoli in condizioni di fare bene il proprio lavoro cioè nel senso dire tu non devi più lavorare in nero, però devi essere incentivato a lavorare in regola quindi ci vogliono tasse giuste, contributi giusti meno burocrazia con questo sistema se uno è invogliato a lavorare in regola lavorerà in regola, magari guadagnerà un po' meno ma si ritroverà dei, dei ammortizzatori sociali o delle tutele che oggi non ha perché oggi chi ci va è in pensione con l'Empass certo. Quelli che fanno le grandi orchestre, quindi dagli da sì, sì. anni 80 in poi, quelli che hanno fatto tour dall'età di, di, di 18 anni, quindi hanno sempre i contributi versati, magari quelli che suonano negli alberghi, dei feast, nei fissi, nei pianobar, che si, si versano i contributi. Il 95% dei musicisti che, che hanno anche versato dei contributi non andrà in pensione certo. e, questo, e questo è un grande problema. E non è colpa loro. Certo. E non è colpa loro
0: speriamo che tramite questi appelli arrivi anche un diverso riconoscimento della categoria dei lavoratori della musica e dello spettacolo soprattutto da parte nei piani alti
1: esatto. allora
0: io ti ringrazio molto per essere stato con noi speriamo di, di rincontrarci presto ci siamo visti un sacco di volte dal vivo in fiere eccetera eccetera che possa succedere nuovamente <ride> a breve quindi sì. che finisca tutto questo casino Giorgio allora ti saluto ti abbraccio ti ringrazio ancora alla prossima.
1: Ringrazio, te e ringrazio tutti quelli che avranno avuto la pazienza di arrivare fino, fino alla fine.
0: Benissimo. Ciao, Giorgio, carissimo. <ride> ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, community.